0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Para não tentar chegar a um momento de ruptura, um
1: momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando... Isso vai ocorrer.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, em casa, em São Paulo, converso à distância com os meus amigos. Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Fala, Malu. Oi, gente. E aí? O povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. José Roberto de Toledo, aqui em São Paulo também, opa Toledo Opa opa. E com Bernardo Esteves, em Belo Horizonte, nosso repórter de ciência Fala Bernardo Oi pessoal
2: Se tivermos que retomar medidas, que agora estaremos flexibilizando Gradual, parcialmente, de forma heterogênea Não hesitaremos em fazê-lo
0: muito bem, a gente vai abrir o programa falando das operações da Polícia Federal que ocorreram essa semana no Rio de Janeiro contra o governador Wilson Witzel, no dia seguinte contra os militantes e deputados bolsonaristas no inquérito da CPI das fake news e como isso está dentro de uma imensa crise envolvendo o governo federal, Supremo Tribunal Federal e divisão dentro da polícia. Em seguida a gente vai tratar das consequências jurídicas e políticas do vídeo da famigerada reunião de 22 de abril, aquela em que Bolsonaro falou que queria escancarar a questão do armamento e tomar conta da PF no Rio de Janeiro. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata da pandemia, o Brasil hoje é o epicentro do coronavírus e a gente continua tateando as cegas. O Ministério da Saúde nem sequer tem um titular no cargo. É isso. Vem com a gente. Muito bem, a semana em curso está sendo marcada por um agravamento da crise política brasileira e no centro dela estão duas operações da Polícia Federal. Na terça-feira, o governador Wilson Witzel e a mulher dele, Helena Witzel, foram alvos de busca e apreensão numa investigação sobre desvio de dinheiro que seria destinado à construção de hospitais de campanha entre outros desvios. Foi uma grande operação, recolheu celulares, documentos, etc., na residência oficial do governador, no escritório de advocacia da mulher, em outros endereços. Essa é uma investigação que já vinha acontecendo há algum tempo, teve origem na polícia civil e foi parar na PF quando bateu no governador. O caso subiu para o STJ e foi um ministro do STJ que autorizou essa busca e apreensão bastante ampla contra Wilson Witzel. No dia seguinte, quarta-feira, a PF fez uma nova operação, dessa vez em vários estados, para cumprir mandados de busca e apreensão no inquérito das fake news, que investiga o chamado Gabinete do Ódio. Entre os alvos dessa operação estão oito deputados da base bolsonarista, além do presidente do PTB, o famigerado Roberto Jefferson, e aquele empresário claunesco, o dono da Havan, Luciano Hang. O governo, na primeira operação havia comemorado a ação da Polícia Federal contra o adversário Witzel e ontem entrou em polvorosa no decorrer do dia quando se viu o alcance da operação da Polícia Federal contra esses blogueiros, os deputados e empresários que supostamente financiaram as fake news de Bolsonaro durante a campanha eleitoral e depois. Malu, por onde você quer começar? São dois casos, vale a pena a gente tentar explicar, principalmente o caso do Rio, porque existem indícios muito fortes realmente de que houve uma roubança pesada ali, ao mesmo tempo o timing da operação da polícia é suspeito.
3: Então, Fernando, nos dois casos, a gente tem a PF no centro das duas operações. Porém, o que acho importante a gente notar é que Nesses dois casos, a Polícia Federal foi instrumento. No primeiro caso do Witzel, ela atuou por ordem do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e no caso das fake news, ela atuou por ordem do Supremo Tribunal Federal, o STF. Só que tem o seguinte, que eu acho que é importante a gente ver. A interferência da Polícia Federal, ela está bem demonstrada. O presidente Bolsonaro, inequivocamente, tentou interferir, deferiu ou demitir o diretor-geral da Polícia Federal, mas os acontecimentos uhum. dos últimos dias estão mostrando que o buraco é mais embaixo. No caso da operação sobre o Witzel, a Polícia Federal atuou obedecendo essa ordem do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, mas a partir do pedido unilateral da subprocuradora da República, Lindora Maria de Araújo, que é um braço direito do procurador-geral Augusto Aras. Os indícios reunidos pela Polícia Federal nos últimos meses, pela Polícia Civil do Rio, como você falou, e pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, são fortes contra o vício. Só que é o seguinte, a forma como o processo tramitou internamente na Procuradoria Geral da República chamou a atenção de todo mundo. A celeridade com que esse inquérito foi despachado é incomum. Então, na verdade, a gente percebeu aqui nessa última semana que o foco da atuação do presidente, se é que ele estava tentando tomar posse da Polícia Federal, a verdade é que ele já tomou posse da Procuradoria-Geral da República. Essas provas contra o Witzel chegaram a Brasília, na Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de maio. E essa subprocuradora ligada ao Augusto Aras despachou um pedido de busca e apreensão no dia 20. Em seis dias ela recebeu um processo que é grande, que é cheio de detalhes e de nuances uhum, e transformou isso em uhum. um pedido de prisão e já na terça-feira passada a operação estava nas ruas com a Polícia Federal entrando no Palácio das Laranjeiras e apreendendo uma série de documentos, inclusive o celular do governador Wilson Witzel. Então, assim, só para fazer um parênteses aí, nesse caso, pelo menos, o problema não era exatamente a Polícia Federal, mas sim essa guerra entre poderes que nós estamos vendo. E o personagem crítico nisso daí é o Augusto Aras, Procurador-Geral da República.
0: Bichinho de estimação do presidente da República. Vai se mostrando como a gente já havia dito e muita gente está dizendo.
3: No caso das fake news, a atuação do Aras é ainda notoriamente a favor do presidente. Presidente da República. Exatamente, porque uhum. nesse caso, ele passou a defender o contrário do que ele sempre falou. Até a operação de busca de ontem, ele havia sido favorável à realização desse inquérito das fake news. E agora ele mudou de posição ontem, anteontem. né?
0: Pediu ao ministro Faquim que o inquérito seja suspenso.
3: Foi contra a realização das Sim. buscas e apreensões e quer suspender o inquérito. Mas veja que curioso. Esse inquérito das fake news, ele vem sendo contestado pelo Ministério Público e por outras autoridades já há algum tempo. E a antecessora do Augusto Aras, a Raquel Doge, chegou a anular o inquérito, dizendo que ele era nulo de propósito. porque Eu já falei isso para vocês aqui, eu concordo com essa manifestação dela. É um inquérito que foi aberto por uma possível vítima, ele vai ser investigado pelas vítimas que são Toffoli e Alexandre de Moraes, ele é conduzido pela vítima e ele é julgado pela vítima. Ele é, do ponto de vista jurídico, uma aberração. E a Raquel ao disse isso numa manifestação. A Associação Nacional de Procuradores da República também sempre considerou que essa investigação estava sendo conduzida de forma inconstitucional. Porém, o Aras, assim que ele assumiu, fez uma manifestação dizendo que o inquérito tinha que prosseguir. Nessa época, o governo vinha tentando uma aproximação com o Supremo Tribunal Federal, especificamente com o Dias Toffoli. E o Aras estava bem alinhado com essa agenda. E aí, então, o que estava em jogo era censura. A revista Cruzoé, que havia publicado informações sobre o ministro Dias Toffoli. Depois, o ministro Alexandre de Moraes pediu o afastamento de auditores da Receita Federal que investigavam a mulher do Dias Toffoli e também a esposa do Gilmar Mendes. E depois ainda teve uma operação de busca e apreensão na casa do procurador-geral Rodrigo Janot, porque ele disse que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes. Tudo isso aconteceu dentro desse guarda-chuva, desse inquérito das fake news. Uhum, e o Augusto lembrado. Aras nunca disse nada sobre isso. Pelo contrário, ele afirmou que o inquérito era correto. Agora que a ação é sobre os bolsonaristas, ele decidiu que é uma arbitrariedade. E isso, para dar um bastidor para vocês aqui, que a gente está publicando no site da revista, essa atuação do Aras é tão flagrante que está provocando uma rebelião dentro do próprio Ministério Público, de procuradores de todas as áreas, que estão se articulando contra o Augusto Aras em várias frentes. Uma é pública, já está sendo bastante divulgada, é um pedido para que seja votado no Congresso uma proposta de emenda constitucional que impeça a recondução do procurador-geral e obrigue que seja escolhido um dos procuradores da lista tríplice lá, votada pelos procuradores da República. O outro pedido é uma tentativa de articulação com senadores para que o Augusto Ara seja destituído do cargo. Existe uma previsão na Constituição para que se for constatado crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República, o Senado pode demiti lo Os procuradores uhum. anti-Augusto Aras estão querendo argumentar com os senadores que ele fez isso. E mais, internamente, tem uma rebelião dos procuradores que assessoram Augusto Aras na elaboração de processos. Um bastidor que eu apurei, que a gente está colocando nessa matéria, é que essa peça que o Augusto Aras escreveu ontem para o STF não foi escrita por um procurador como seria normal nesses casos e isso porque os procuradores ali do gabinete se recusaram a assinar a peça, ele queria que os que algum procurador escrevesse o texto, mas quem acabou escrevendo foi uma assessora jurídica do gabinete, porque, na verdade, o Aras não contou nem com o apoio dos subordinados. Eu consultei a PGR a esse respeito e eles disseram que isso aconteceu porque todos os procuradores estavam ocupados naquele dia, por isso que eles não escreveram o documento. Mas a gente sabe que a tensão ali está grande. Então, é um clima de conflagração que no microcosmo acontece ali na PGR, mas que está se espalhando por toda a esplanada dos ministérios, porque está havendo uma captura das instituições que, em tese, deveriam ser republicanas e autônomas para o um interesse particular do presidente da República.
0: Muito bem, passa a palavra para o Toledo para dar o palpite sobre a degradação institucional brasileira, né, que a gente está vendo em várias, em várias frentes aí, né, Zé?
4: Então, vou dar um passo atrás para tentar localizar toda essa confusão, né? O Bolsonaro e seus apoiadores do meio empresarial, do meio financeiro, do meio militar e principalmente do meio policial, levaram o Brasil a uma situação inédita após o fim da ditadura de balbúrdia armada uhum. e ameaça de ruptura institucional prometida. Pelo filho dele, pelo Eduardo Bolsonaro, né? A questão mais imediata que se coloca nesse minuto, enquanto a gente grava o programa, é a seguinte. Se o judiciário mandar a Polícia Federal executar uma condução coercitiva ou mesmo a prisão de algum bolsonarista notório, essa ordem vai ser cumprida? Essa é a grande questão que ninguém sabe responder. Todo mundo tem uma hipótese, mas ninguém uhum, pode garantir perfeito. que a sua versão vai ser a correta. Né? Porque o Executivo Federal está instrumentalizando o aparelho de repressão do Estado para atender interesses pessoais e familiares do governante. Você vai dizer, ah, mas isso tem paralelo? Não, isso não tem paralelo. Não adianta trazer PT, não adianta trazer Fernando Henrique, não adianta trazer Collor. Não tem paralelo na República Brasileira pós-ditadura. O Bolsonaro usa a Polícia Federal e o Ministério Público do Aras, como a Malu acabou de dizer, como arma para, um, fustigar os seus inimigos. Dois, ele tenta usar, além da Polícia Federal e MPF, os serviços de inteligência federal, militar e policial para se defender como pessoa física e chantagear as instituições. Então, se isso não é crime, eu não sei mais o que é crime. O Bolsonaro já demonstrou que ele exige submissão absoluta das instituições e dos subordinados. E quando há qualquer tipo de resistência, ele frita, ataca, humilha e demite. Que também não é exatamente a maneira de um chefe de Estado agir. As consequências disso é que as instituições ou se submetem aos seus designos pessoais e não de Estado, ou entram em crise porque as suas corporações se dividem. A Polícia Federal está rachada. Óbvia e explicitamente rachada, em várias facções e em vários níveis. Então você tem, por exemplo, não era exatamente um racha, era uma fissura que existia entre agentes e delegados, agora virou uma rachadura exposta. Né? Você tem uma rachadura entre os delegados Os que conduzem as investigações De fato na Polícia Federal É quem de fato importa Você tem os delegados bolsonaristas Que eu acredito que sejam minoritários Versus os isentões Que são aqueles que seguem Mais ou menos as regras da instituição mas que também não se posicionam nem contra a favor, muito pelo contrário. O que os bolsonaristas estão tentando fazer é puxá-los para um dos lados, que eles é, fixem posição. A Polícia Federal está rachada a um ponto que a Federação dos Agentes Federais, que é extremamente ligada ao Eduardo Bolsonaro, que é um escrivão de polícia federal, acusou os delegados de terem vazado a operação Covidão contra o Witzel para Carla Zambelli e para o Daniel Silveira, os deputados federais... Daniel Silveira Fluminense, aquela da Mela de São Paulo, e os dois anteciparam na véspera que ia acontecer algum tipo de operação. Depois negaram, obviamente. Então, para tentar responder a pergunta inicial, será que a PF executaria uma ordem? que abalasse os alicerces do bolsonarismo, até o meio da semana, o Bolsonaro estava conseguindo dar a impressão que tinha submetido toda a Polícia Federal. Mas na quarta-feira cedo, ficou claro que o grupo de policiais sob o Alexandre de Moraes, que estão investigando o inquérito das fake news, obedeceria à lei. E foram lá, e tanto que aprenderam provas de bolsonaristas, como a Malu já descreveu aí, do velho da Van, e por aí vai. As equipes do delegado Igor de Paula, e a Malu, me corrija se eu estiver errado, é um ex-república de Curitiba, claro. né? Ele foi chefe Sim. da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Aprendeu computadores, celulares, de financiadores do Bolsonaro e não só do cara da Van, mas também de outros famosos aí. E esses terroristas de Instagram, como essa aparecida que ameaçou dar socos no Alexandre de Moraes, né? Sara Winter. É, não vou nem falar o nome, porque é o que ela quer aparecer. Mas essa daí tinha que ser presa, obviamente, porque
0: se ela não for presa é desmoralização. Mirá, porque ela né? não só disse que queria sair no soco, como disse que ia investigar a vida dele, quem eram as empregadas domésticas dele, que a vida dele ia ser um inferno até ele sair do STF. Enfim, seguimos.
4: O Bolsonaro reagiu a esse movimento do Alexandre de Moraes e do Igor de Paula, desse grupo da Polícia Federal, com um recuo tático. Antes desse recuo tático, todo mundo achava que o mundo ia explodir em Brasília. Estava todo mundo insônia, achando que vinha o caos. Mas aí... O Bolsonaro decidiu, chamou os ministros e decidiu impetrar um pedido de habeas corpus a favor do Abraham Weintraub para que ele não sofra nenhum tipo de condução coercitiva, coisa que o valha. Ou seja, jogou de volta para o colo do Alexandre de Moraes a iniciativa do jogo, o próximo movimento quem vai fazer é o Alexandre de Moraes. Agora, eu avalio que o Bolsonaro fez esse recuo tático porque ele avaliou suas forças e percebeu que que ele tem um monte de generais que ele empilhou lá no palácio que não comandam nada além do que suas escrivaninhas. Quem pode agir são o general Pujol, que é o comandante do exército, que tem se mantido calado e no caso da Covid, por exemplo, acionou o comando do exército para tratar aquilo como uma operação de guerra, não como uma gripezinha descumprindo as orientações do presidente da república. Pode ser que ele mude posição? Pode ser. Mas o Pujol não está ainda alinhado com os cães de guarda do Bolsonaro, como Heleno Pequeno e Companhia Limitada, né? E deve ter avaliado também o Bolsonaro que ele viu a Polícia Federal rachada, que ele não tem o comando como ele talvez imaginava que poderia ter. E, por outro lado, precisa ver, isso ainda cabe a avaliação, como é que vão se posicionar as PMs, que são os braços do bolsonarismo nos estados.
0: Você falou desse recuo, Zé, e ele houve, de fato, esse recuo do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, o 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, estava ontem, quarta-feira à noite, numa live do Alan dos Santos, que é um dos blogueiros que teve seu material apreendido pela Polícia Federal, fazendo ameaças e chegando a dizer que será inevitável que a questão não é mais se haverá uma ruptura, mas quando haverá uma ruptura, porque do jeito que vai a coisa não pode ficar, etc. Então ele praticamente, ele anuncia uma medida de violência por parte do presidente, de ruptura ou de um gesto contra o STF, que a gente não sabe como vai se traduzir. Ele é bravateiro, todos eles são bravateiros mas eles estão erodindo progressivamente a democracia no Brasil com esses gestos e esses atos. As pessoas estão polvorosa Até duas horas da manhã tinha político ligando para político para saber o que, que ia acontecer. Enfim, o clima ficou muito tenso, né? A gente tá num ambiente agora de tensão máxima em relação qual pode ser a reação por parte do Bolsonaro ou de bolsonaristas. O Roberto Jefferson, esse personagem patético, também falou que o presidente deveria soltar um ato institucional substituindo os ministros do STF, etc, e que a gente vivia o tribunal do Reich, comparava ao tribunal do Reich. Aliás, todos os bolsonaristas estão usando muito essas imagens de que a democracia está sendo atacada. né?
3: Olha só, eu queria botar um temperinho aí, agregando ao que o Toledo falou, são duas coisas que estão evidentes aí pra mim. Primeiro que é o seguinte, ontem à tarde, até a nossa colega Renata Agostini estava falando na CNN que houve uma tentativa do Bolsonaro de aprovar uma nota de ministros contra a ação do Alexandre de Moraes, que os ministros todos durante uma reunião chamada lá de emergência assinassem essa nota. E essa nota não saiu, porque os ministros não toparam assinar uma nota contra o STF. E a segunda coisa que eu acho que agrega ao que o Toledo tá falando, é que é o seguinte, normalmente um habeas corpus preventivo para prevenir uma prisão de ministro, deveria ser feito, na pior das hipóteses, pelo advogado geral da União. E não ah. foi feito. Foi feito pelo ministro da Justiça numa completa subversão do papel do ministro da Justiça. O ministro da Justiça não é advogado de presidente, muito menos de ministro. Por quê? Porque provavelmente... Provoquei. agora virou, na né? verdade ele está também o outro que está tendo seu papel desmoralizado porque na verdade esse tipo de medida é para ser tentado se for para ser tentado, deveria ser papel da AGU e não do Ministério da Justiça então nesse ponto aparentemente realmente o Bolsonaro não está com força para fazer o que ele pretende fazer, por outro lado o que a gente está vendo, não só o Eduardo como todos esses blogueiros estão tentando provocar uma prisão a Sarah Winter lá falando vem aqui Alexandre de Moraes não sei o que. O que ela tá querendo? Obviamente ser presa. Eles querem uma desculpa pra essa ruptura que eles estão procurando provocar.
4: Eu acho que ela não tem esse poder todo. Eu acho que ela poderia ser presa tranquilamente, a não ser que houvesse uma reação armada por parte dos tais, dos 300 babacas que estão lá e matassem algum policial militar que fosse executar essa ordem. O problema é que a ordem de despejo não foi aprovada pela primeira instância. A questão é saber se vai chegar lá. Mas meu ponto é o seguinte, gente. O Bolsonaro vai dar uma entrevista agora às 11 da manhã, quando esse programa for, essa entrevista terá sido dada por ele ali da Anagli, né? vai ficar lá bravateando, vai ficar falando. A questão é o que ele vai fazer, entendeu? E o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Eu não tenho dúvida que se o Alexandre de Moraes quiser ver o circo pegar fogo, ele manda algum policial federal tentar fazer qualquer coisa dentro do Palácio Planalto ou do Palácio Alvorada. Aí você vai ter um conflito armado porque a única coisa que o general Heleno o Pequeno pode fazer é acionar a sua guarda pretoriana do Gabinete de Segurança Institucional para entrar em confronto com os policiais federais. Isso aí pode vai mas ah, o Alexandre de Moraes é bem engraçado. mais
3: inteligente do que isso e já provou que é, né? Ele não vai fazer um negócio desse. Eu acho que, assim, apesar de ser óbvio, nunca é demais ressaltar o tamanho da reação do Bolsonaro e do governo contra esse inquérito. Porque são blogueiros, empresários, bolsonaristas, mas o presidente está se comportando como se fosse com ele. A gente sabe que essa rede de disseminação não é só fake news, é ódio, linchamento moral e que ela é ligada ao presidente. Mas uhum. o comportamento do Bolsonaro é praticamente um selo de verificação do Twitter sou eu aí, é sou eu, essas pessoas sou eu, então acho que isso é que chama bastante atenção na reação não só do presidente, mas de todo mundo assim.
0: e com os filhões também né filhões. como essa rede está conectada aos filhões bom, vamos encerrando o primeiro bloco por aqui no segundo tratamos da famigerada reunião de 22 de abril e quais foram quais estão sendo, quais serão as consequências dela, vem com a gente
3: Oi, eu sou a Branca Viana e eu quero convidar vocês para ouvir o Maria Vai com as Outras o podcast da revista Piauí Na segunda agora, foi ao ar o nosso último episódio da temporada e a gente procurou uma entrevistada lá da primeira temporada de um dos nossos episódios de maior sucesso, que se chamava Sexo Como Ganha Pão. Quem tá de volta é a Monique Lopes, que é atriz pornô e acompanhante e ela contou tudo sobre como está sendo o trabalho dela durante a pandemia Ouve só um trechinho. Cliente chega, você já dá aquela espirrada de álcool gel na roupa, né? Pra dar aquela seduzida, depois que tira também, vai direto pra lavar, você vai tomar o um banho. Mesmo eu tomando banho, gente, eu tô dando um jeito de passar o álcool gel no corpo. O Maria vai com as outras, tá em todos os aplicativos de podcast e também no site da revista Piauí.
0: Muito bem, Famigerada, estou repetindo essa palavra, não sei como eu me refiro, o que mais a gente pode dizer dessa reunião do dia 22 de abril, que veio a público na última sexta-feira, por decisão do ministro Celso de Mello. Já foi bastante comentada. Ela reforça ou corrobora a acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro de que havia, sim, a intenção do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, especificamente do Rio de Janeiro, em benefício da sua família. Isso fica bastante claro claro. E ela também revela uma série de outras coisas. Do meu ponto de vista, ela revela uma espécie de Estado miliciano em funcionamento. Bolsonaro, ao mesmo tempo que quer tomar posse da Polícia Federal para fins escusos, exige dos ministros que assinem uma portaria, dos ministros Moro e da Defesa Fernanda Azevedo, que assinem uma portaria que amplia muito o acesso à munição para quem já tem posse de arma. A munição, até aquela data, o limite de munição por pessoa era de 200 por ano, Ano, e a portaria estendeu esse direito, multiplicou esse direito para seis algo em torno de seis mil munições por ano. Bolsonaro disse ali quero escancarar a questão do armamento e claramente vinculando o armamento da sociedade civil desses grupos, dessas falanges na verdade que é o que ele quer constituir à luta política. Ele não fala que é para as pessoas se defenderem de bandidos, etc. Ele fala que é para as pessoas se defenderem da ditadura de governadores que querem mantê-las em casa, etc. Mas Ou seja basicamente
3: defendê-lo,
0: né? Defendê-lo, exato. É uma fala de um líder miliciano. Toledo, qual é a sua avaliação do que aconteceu depois dessa reunião? Então, vou começar
4: pela reunião. Foi um show de horrores. Todos os adjetivos que a gente quiser usar para essa reunião são válidos. Né? Mas, para mim, todo mundo saiu mal dessa reunião. Não teve quem saiu bem. E os números mostram isso. Se a gente for olhar as pesquisas do Ideia Big Data, a gente vê que a popularidade do Bolsonaro tinha caído a um patamar até duas semanas atrás tinha estabilizado e não aconteceu nada de novo com a popularidade dele, nem sequer nas mídias sociais medidas pela Arquimedes depois que esse vídeo veio à tona. Se falou muito que aquilo serviu para energizar a militância bolsonarista talvez tenha servido, mas do ponto de vista de popularidade e engajamento nas redes, não mudou praticamente nada. O que me chamou mais atenção naquela reunião foi a frase dele que você citou sobre armar a população porque é o passo clássico para o fascismo. E para quem acha que eu tô exagerando, vamos retomar a manchete do dia 12 de agosto de 1937 Muito bem, Toledo. Muito bem. Do Correio bem. da Manhã, que foi manchete de alto de página em seis colunas, ou seja, 37 às vésperas da Segunda Guerra Mundial, que começaria menos de dois anos depois, em que dizia o seguinte Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. Tira Mussolini Mussolini põe Bolsonaro é igual, não tem diferença absolutamente nenhuma. Mussolini, para quem não sabe, foi o cara que criou o fascismo como o conhecemos, tá certo? O Fácil, que as varetas juntas são mais fortes, essa expressão vem do italiano e foi cunhada pelo Mussolini. Então, o Bolsonaro é um fascista. Não tem outro adjetivo mais para chamar o Bolsonaro. Ele chamou o fascismo. É isso que ele tá tentando fazer. Se ele tem força para implementar, vamos discutir. As pesquisas mostram que ele caiu, estabilizou num patamar mais baixo, em torno de 20, 25% de, de popularidade. Não tem mais o terço que ele tinha. O terço tá virando um quarto, você
0: diz. Um quarto ou um quinto. Já é.
4: virou um quarto, já virou um quarto e tá a caminho de Tirar um quinto. Aí você vai dizer, Mão, mas uh, como você sabe o que, que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas se eu olho os números da economia que é ah, o grande motor de popularidade de qualquer governante em qualquer lugar do planeta, e você vê o quê? Hoje, quinta-feira, saiu o dado do IBGE sobre desemprego. A pandemia destruiu praticamente 5 milhões de postos de trabalho no Brasil apenas no mês de abril, recorde absoluto. Desses 1,1 milhão de postos de trabalho formal, com carteira assinada, a taxa de desemprego já subiu para 12,6%. Ou seja, o tempo conspira contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro Bolsonaro conspira contra a democracia pelo fascismo, o tempo conspira contra o Bolsonaro porque a economia vai se degradando e isso vai levar inexoravelmente a uma perda de popularidade dele. Então ele sabe que se ele for agir, ele tem que agir logo. Então ele vai criar tudo que ele puder, todas as desculpas, todos os eventos falsos ou verdadeiros para tentar precipitar uma ruptura. A questão é se ele ainda tem força para fazer isso e se ele vai ter tempo para fazer isso. Em prol do Bolsonaro, há de se dizer que ele tem uma estratégia. Ele não é um doido, ele não é idiota. Ele sabe jogar o jogo. Ele conseguiu neutralizar o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, até duas ou três meses atrás, era o político mais importante do Brasil. Você ia no gabinete dele, tinha filas quilométricas de deputados, lobistas, empresários, para falar com ele, porque ele era quem decidia o que ia acontecer. Hoje, o Rodrigo Maia é quase o um observador da cena. Tudo bem, ele tem o poder de abrir o um processo de impeachment contra o Bolsonaro ou de instalar uma CPI contra ele, mas até agora não fez nada disso. E tá bem comportadinho. Por, Por quê? quê? Porque o Centrão saiu debaixo dele. O Bolsonaro comprou o Centrão para o seu lado, oferecendo cargos e verbas. O Rodrigo Maia, que sonhou em ter força o suficiente eventualmente para até mudar as regras da Câmara e concorrer a uma reeleição como presidente da instituição Hoje já não tem menor chance de fazer isso. Então, o Bolsonaro não é um zero à esquerda, ele sabe agir politicamente, ele tem uma estratégia, empilhou um monte de general no Palácio, etc. E instrumentalizou as polícias, tenta instrumentalizar os serviços de informação. Quer dizer, não é que esteja descartado que ele possa fazer essa ruptura.
0: Mas o cenário, o tempo vai contra ele. Só para tentar resumir, antes de passar para Malu, os apoios políticos do Bolsonaro tão resumidos a essa altura como tripé militar milícias, que a gente pode chamar que são essas franjas da polícia barra milícias pelo país, milicos e o arenão, que eu vou chamar o centrão agora de arenão, né? Ele coptou essa parte dos ratos que estão pulando pra dentro do navio pra ver se pegam a última rodada gorda antes que o barco afunde. Tem
4: os policiais, que é o, o núcleo duro do bolsonarismo, tanto nas polícias militares quanto em parte da Polícia Federal.
0: Milícias, polícias, milicos e arenão, então. Hum. Já com essa contribuição luxuosa de José Roberto de Toledo. <risos> Maria Lúcia Gaspar, Rodrigo Maia está quieto, por que, que ele está quieto?
3: Bom, Rodrigo Maia tem, contra ele, dois inquéritos nos quais nosso querido personagem do bloco anterior, Augusto Aras, está sentado em cima, desde agosto do ano passado são dois inquéritos que o Faquinha, o ministro Edson Faquinha, relator da Lava Jato, enviou para que ele opinasse. Se abria a investigação, processava o Rodrigo Maia por uso de caixa 2, suspeita de lavagem de dinheiro em campanha, dinheiro de campanha recebido de OAS e Odebrecht. Cada um é um inquérito. Há poucos dias a PGR até requisitou o desarquivamento de um deles, o da OAS, e quando isso acontece, costuma ser porque a procuradoria deve recomendar o um indiciamento do político. Mas a verdade é que nada até agora aconteceu. Agora a gente pode imaginar por que ele não despacha isso, né? Ele tem na mão dele a possibilidade de tornar o presidente da Câmara réu por lavagem de dinheiro, corrupção e uma série de crimes no Supremo Tribunal Federal. Então tá todo mundo ali com a arma no coldre, né? O, o Rodrigo Maia, eu acho que está tá covardado, porque perdeu uma parte do centrão para o Bolsonaro, uma parte importante que inclui aí o Valdemar da Costa Neto, bom e velho o Valdemar da Costa Neto, o Arthur Lira do Pepe, que é um membro importante é. do Centrão. Gente e aí, libada,
0: gente libada.
3: Tudo gente fina que o próprio general Heleno definiu aí, uma musiquinha que ele cantou na convenção que elegeu o Bolsonaro candidato, que é sempre bom a gente lembrar que não é Se gritar, pega Centrão.
0: Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão.
3: Agora, concordo com tudo isso que vocês falaram e confesso que depois de ter visto o vídeo, embora eu já soubesse do que se tratava, me deu muita vergonha, sabe? Eu acho que qualquer pessoa no Brasil que tem um mínimo de dignidade e não esteja, o um mínimo de vergonha na cara e não esteja ciliada à seita bolsonarista tem vergonha do que viu naquela reunião na sexta-feira. Não só pela degradação da instituição da presidência e das pessoas que comandam a gente, como também pelo perigo que vocês já falaram, que representa essa forma de ver o papel do presidente da república e das instituições no Brasil. Porém, ao mesmo tempo, a gente viu um presidente da república acoado. O que a gente vê ali? O Bolsonaro está pedindo para que os ministros o defendam publicamente e reclamando de que os ministros não o fazem, né? Ele reclama o tempo inteiro de que o ministro da justiça, no caso ali era o Sérgio Moro, não faz o que ele quer. Ele ameaça de demissão quem dá a entrevista para Folha, Globo, antagonista, fala que que não é para falar com a imprensa, no que tá evidente que ele não foi obedecido e quem conhece Brasília e a política brasileira sabe que ele não será obedecido. Ele reclama que não tem informações suficientes do que tá acontecendo, ele diz que ele tem um sistema particular de informação que funciona, o que coloca ele ainda mais no centro de suspeitas e depois aquilo, divulgado o vídeo a manifestação que ele fez na frente do Palácio da Alvorada, na sexta noite com um olhar assim meio apatetado, falando em paz e dizendo ali que ele tinha apoio, aquilo que o vídeo não dizia nada demais e tal. Me deu um déjà-vu da época do governo Dilma, quando o governo Dilma começou a degringolar e o Centrão, naquela época, tomou conta do governo. Vocês vão se lembrar de que o Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, chegou a nomear um ministro. Chegou uma hora em que o governo começou a fazer tudo o que precisava para se manter. E eu estou vendo o Bolsonaro caminhando por esse mesmo rumo. Ele está tentando, como a gente já falou, arregimentar essas milícias numa demonstração de que ele está seguindo ali essa linha que vem de lá do nazismo, mas passou aqui na América do Sul pelo chavismo, que fez exatamente isso, constituiu milícias armadas para defender a revolução, segundo ele mesmo falou.
0: E até hoje, isso dura até hoje. Uma das sustentações do Maduro, essas falanges civis armadas, são milhões de pessoas. E na Bolívia é o outro lado, né? A direita que armou e instrumentalizou a polícia. Uhum. O
3: que mostra que o autoritarismo não é nem direita nem esquerda. Mas como eu ia dizendo, ele está tentando isso. Está trabalhando fortemente por uma ruptura, ou pelo menos por um impasse institucional em que ele vá desobedecer uma ordem do Supremo por exemplo, para ver o que acontece para testar os limites mais e mais. Mas eu não acho que ele é invencível, porque ainda existem os velhos operadores da política. Eu nunca me esqueço nessa época em que eu cobria o governo Dilma e que as coisas começaram a degringolar um observador da cena política uma pessoa com quem eu falava muito me disse agora eles vão ver o que é lidar com os verdadeiros profissionais. O Bolsonaro está lidando com profissionais no Supremo Tribunal Federal, no Congresso nacional e ele tá tentando cooptar alguns desses profissionais para ele um desses profissionais é o Augusto Aras, Procurador-Geral da República que tá fortalecendo ele nesse momento. Agora, como é que a coisa vai evoluir? A gente não sabe, mas a gente sabe que ele não está lidando com pessoas que estão dispostas a dar para ele o que ele precisa. Vamos lembrar que no Tribunal Superior Eleitoral a gente tem o ministro Luiz Roberto Barroso que fez um discurso muito mais forte do que o Rodrigo Maia contra o autoritarismo, contra as fake news e tal, e que já está dizendo para jornais e revistas que ele vai analisar, sim, e pode vir a abrir um processo de cassação da chapa Mourão-Bolsonaro. Então, eu acho que a gente, assim, a tendência pelo barulho que as redes bolsonaristas fazem e pela agressividade do Bolsonaro ser realmente o cerne da força que ele tem nessas falanges milicianas virtuais, a gente tende a achar que ele é invencível, que cada vez que ele perpetra um absurdo como ele esse que a gente viu, ele se torna mais forte, porque é isso mesmo que os seguidores querem. Porém, ainda existe no Brasil operadores da política. Você pode achar isso bom ou ruim, mas não é uma partida ganha. Então é isso, é com isso que é com essa gente que ele vai ter que lidar.
0: Eu acho muito boa essa sua análise. O que há de novo no caso do Bolsonaro, é, em relação à Dilma, por exemplo, que há agora são os não profissionais, né? O Bolsonaro tem, a gente não sabe a extensão disso e não sabe como esses grupos vão reagir. Mas são grupos fanatizados, em grande parte, radicalizados, em parte armados, o que torna tudo muito imprevisível. Eu sempre falo, a gente está com todas as condições para que aconteça uma tragédia. A gente viu que órgãos de comunicação centrais no país, como o Grupo Globo e a Folha de São Paulo, retiraram os seus repórteres ali do cercadinho do Palácio da Alvorada, corretamente, embora seja lamentável, porque os repórteres estavam correndo risco físico, estavam sendo agredidos verbalmente e sendo objeto de hostilidade ali daquelas pessoas, sem que a segurança presidencial desse o menor respaldo a eles. Né? O que é um absurdo, que já caracteriza uma situação muito degradada, né? muito, uma violência muito explícita já. Então, a gente está diante de uma situação, assim, limite, em alguns casos para lá do limite. A gente está rondando um quadro muito imprevisível, eu acho, no que tange a possibilidade de explosão, eclosão de uma violência inesperada. Enfim.
4: Agora, eu só queria pontuar uma coisa, Fernando, que a pessoa-chave nesse momento chama-se Alexandre de Moraes, que é o ministro mais jovem do Supremo Tribunal Federal, um cara que foi secretário da Segurança Pública no estado de São Paulo, tem conexões policiais também foi colocado lá pelo, pelo Temer, Temer é no movimento para tentar se saudade, segurar saudade né cargo. minha filha e o Alexandre de Moraes <risos> é um advogado com muitas conexões políticas partidárias, foi filiado a partido e é um cara muito esperto ele não só tem esse grupo dos policiais federais aí, que eu já falei, uhum. da ex-república de Curitiba, como ele tem policiais civis, da polícia de São Paulo também, alocados nesse inquérito. Um vigia o outro. A gente tem, entre outras coisas, uma crise federativa como eu nunca vi. Porque o Bolsonaro é isso, né? O Bolsonaro, ele vive da destruição e da divisão, ele só prospera nesse cenário. Agora, só... Coisa mais leve, talvez, pra fechar. Vocês perceberam que a gente não falou... Ah, não, a gente falou... Acho que a Malu citou o Moro uma vez pra dizer... Mas assim, não como sujeito da ação, mas como passivo, né? né? Ele era o objeto da sua frase, não era o sujeito. Por quê? Porque ele tá ficando cada vez
0: mais desimportante, Olha, né? Toledo, eu queria dizer que essa sua avaliação é um pouco precipitada. E acho que você devia aproveitar e pedir para pros ouvintes. <risos> encerramos então o segundo bloco do programa vamos para o número da semana, o nosso diretor Luiz Maza vai ler pra gente este número que é tirado da sessão Igualdades que é publicada toda semana no
2: site da Piauí, fala Luiz então Fernando, o número dessa semana é um bilhão essa é a quantidade de toneladas de dióxido de carbono que o mundo inteiro deixou de lançar na atmosfera desde o começo do ano, por causa da quarentena. E o Brasil contribuiu para essa conta com cerca de 10 milhões de toneladas de carbono poupados. Agora, esse número só leva em conta a emissão de carbono na indústria, no setor de energia, nos transportes, onde de fato houve essa diminuição, porque tem menos fábrica funcionando, menos gente nas ruas. Acontece que no Brasil, diferentemente do resto do mundo, a principal origem do carbono é o desmatamento. E isso está crescendo muito. Só a gente ter uma ideia, esses quase 10 milhões de toneladas que o Brasil deixou de emitir até agora equivalem ao que a gente lança na atmosfera a cada quatro dias, só com desmatamento. O resultado disso é o seguinte, um estudo feito pelo Observatório do Clima estima que até o fim do ano o mundo inteiro vai reduzir as emissões de carbono em 6%, por causa, evidentemente, da quarentena. Já o Brasil, apesar da quarentena, deve aumentar em até 20% as emissões de carbono até o fim de 2020.
0: Bom, eu quero passar a palavra para o Bernardo Esteves, que está aqui até agora nos ouvindo. Esse é o um assunto que ele entende profundamente. Desastroso, né Bernardo?
1: Pois é, Fernando, é desastroso. A gente chamou atenção para isso há algumas semanas já aqui no foro. Esse ano de paralisia global da economia a gente tem, é claro, é uma paralisia artificial, porque depois que as atividades se retomarem, a gente vai voltar provavelmente a um patamar similar, se não superior ao que a gente tinha antes disso. Mas nesse momento de oportunidade para todos os grandes emissores de gases do efeito estufa, o Brasil na contramão de todo mundo vai continuar jogando gás carbônico na atmosfera é realmente uma proeza
0: bom depois de mais esse dado otimista sobre as coisas brasileiras vamos para o terceiro bloco falar de pandemia vem com a gente. Muito bem, começa o bloco dando a dimensão da velocidade com que a pandemia tem se alastrado no Brasil. Na semana passada, quando nós gravamos o programa, havia cerca de 18 mil mortes por Covid-19 no país. Uma semana depois, hoje, quando gravamos, já são mais de 25 mil mortes. E esse número está escalando. Estamos no epicentro da pandemia, somos o país mais preocupante do mundo, não temos ministro da saúde. O Ministério da Saúde virou uma espécie de guardião da cloroquina. E em São Paulo... Bernardo, talvez a gente possa começar por aí, você fazendo um balanço da evolução da doença, mas da decisão de São Paulo, do governador João Dória, de começar a flexibilizar o isolamento social a partir da virada do mês decisão que causou divisões entre o governador e o prefeito as equipes de saúde do estado e do município e decisão que parece a muitos no mínimo precipitada. Por onde você começa? Pois é, Fernando. Eu
1: quero começar falando um panorama geral da situação do Brasil no mundo. O Brasil já é, faz três dias, o país em que mais se morre de Covid-19 em todo o mundo. Então se a gente for retomar essa imagem em que eu venho insistindo nas últimas semanas da nossa corrida de recuperação, nós não somos os líderes ainda, mas a gente já vem fazendo o sistema automaticamente a melhor volta da corrida essa semana. E é no meio desse cenário em que a gente tem, em São Paulo, mas no Rio e em outros estados, líderes que estão se preparando a reabertura progressiva das cidades. E aqui eu acho que cabe retomar também um caso em que a gente vem insistindo nos últimos programas, que é a importância da testagem a gente poder fazer isso com segurança, poder fazer esse relaxamento com segurança. O Ministério da Saúde costuma encher a boca para falar que comprou dezenas de milhões de testes, mas os números mostram que a gente ainda não testou nem um milhão de pessoas no Brasil, isso em mais de dois meses de pandemia. Esse número soa risível se a gente comparar, por exemplo, ao que a China fez na cidade de Wuhan, que foi onde a pandemia começou. Nas últimas duas semanas, para evitar uma segunda onda do coronavírus, foram testadas seis e meio milhões de pessoas. É realmente patética essa situação. E, se a gente insiste, é porque os especialistas têm muito consenso em relação à importância dessa medida para a gente poder fazer uma retomada do que vem a ser uma nova normalidade né, nas próximas semanas. A gente não pode fazer isso se a gente não souber primeiro rastrear o vírus por meio dos testes para saber qual é o seu avanço e saber identificar com agilidade, caso a gente identifique novos casos que possam motivar uma nova onda identificar com quem essas pessoas tiveram contato, rapidamente localizá-las e colocá-las em quarentena, então testagem e localização dos contatos são estratégias centrais, a gente não vai conseguir fazer sem isso e não tenho visto movimentação do governo na direção de se fortalecer nesse sentido enquanto a gente vem fazendo esse confinamento há mais de dois meses, há 70 dias no caso de de muita gente como nós. Enquanto isso, o governo tinha apostado suas fichas todas na cloroquina e aí a cloroquina sofreu duros golpes desde o último programa, depois de um estudo que saiu no Lancet, um estudo que acompanhou quase 100 mil pessoas e concluiu, repetindo conclusões de estudos menores anteriores, concluiu que não há evidência de benefício da cloroquina e que, pelo contrário, ela pode estar associada a um aumento do número de mortes por causa dos é, efeitos colaterais. E essa era a solução em que o governo vinha apostando todas as suas fichas. A OMS suspendeu os testes com a cloroquina a França que é o país onde surgiram as primeiras evidências de que ela pudesse talvez ser efetiva contra a covid-19 também interrompeu o uso de cloroquina nos hospitais contra a covid-19 e tem hospitais no Brasil que também estão interrompendo esse uso resta saber agora qual vai ser a mudança de discurso do Brasil diante das camadas sucessivas de evidências contra o uso da cloroquina e sobretudo o que a gente vai fazer com toda a cloroquina que o governo comprou né?
0: ficou esse idiota do pandemito Isso. sozinho aqui fazendo essa propaganda prejuízo, enfim, uma medida criminosa no limite, né? Pois é.
1: E para falar um pouco da retomada, Fernando, que foi o que você colocou na sua pergunta, né? Tem alguns estados que estão falando em retomar. Há quem veja evidência, sobretudo em hospitais particulares de grandes cidades brasileiras, de que a gente pode estar tá atingindo uma estabilização do número de casos, mas o que a gente vê, se eu for citar, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, né? O que a gente vê é que essa semana a gente teve o um recorde do número de mortes por dia no estado do Rio, e o estado já conta mais de 40 mil casos, sendo quase 25 mil só na capital. E diante desse cenário, o que, é que o prefeito Marcelo Crivella faz? Ele resolve mudar o jeito de contar os mortos. Então agora só são considerados vítimas fatais da Covid-19 os pacientes em cujo atestado de óbito aparece explicitamente citada a infecção pelo coronavírus. Então, de repente, da noite pro dia, um número de mortes na capital que era da ordem de 3 mil, caiu para 1.800, como num passe de mágica, né? sim é fácil. Sem fazer política pública, sim, a gente milagre. começa a sair bem na foto. Pois é, pois é. E o Crivella, vale citar também, ele, essa semana, autorizou a reabertura de igrejas e templos religiosos para cultos e missas, na contramão do que havia recomendado o comitê científico que a própria prefeitura reuniu. É, e o Crivella, sempre importante frisar é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e sobrinho do Edir Macedo, que é o líder da igreja para entender como a pandemia está afetando as igrejas evangélicas e a cobrança do dízimo, recomendo muito que vocês leiam a reportagem da Thaís Bilenque na Piauí desse mês.
3: Só completando aí, Bernardo, não é desprezível que o Crivella tenha tido uma reunião com o presidente Bolsonaro em Brasília na semana passada e depois saiu dizendo isso que você está falando que ele vai flexibilizar a quarentena Quarentena e que ia começar a reabrir pelas igrejas. E ele, a gente sabe aqui no Rio que a prefeitura não tem dinheiro para pagar os funcionários a partir do mês que vem. Então, sou sintomático: que ele vai lá, fala com o Bolsonaro, sai da reunião e não só anuncia que vai flexibilizar a quarentena, como tira números da estatística de mortes pelo coronavírus. Acho que tá evidente o que, que tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro.
4: O que a gente tá vendo, você mais específico, Dória não conseguiu fazer o que ele deveria fazer em São Paulo, que é um lockdown de verdade. Porque ele sabe que se ele der essa ordem, na ponta da linha, o policial militar não vai implementar. Vai fazer corpo mole, porque que ele acredita no que o Bolsonaro fala, e mais o que ele acredita no Dória. E isso está colocando São Paulo numa situação muito perigosa, porque a gente não tem nenhum indício de uma queda nas mortes na cidade de São Paulo, nem sequer no Estado, e você vai abrir, você vai aumentar as oportunidades de contágio. Ele está fazendo isso por falta de força, por incapacidade. Então, não é por decisão de política pública, não é visando o bem maior da população. Ele tá visando o seu bem
3: político. Ele ainda tentou dividir por regiões, político. né, Toledo? Como se fosse... Isso aí até que Legal. seria,
4: talvez, tivesse sido interessante no passado porque, de fato, não fazia sentido você fazer um lockdown na cidade de São Paulo, que era o principal foco de disseminação do vírus no Brasil, e manter a Grande Matão com o mesmo grau de rigidez. <risos> onde tinha pouquíssimos casos, tá certo? Agora, já tá porque quase o estado de São Paulo em todo já tem casos, de, não são todos os municípios, mas a grande maioria. Então, o que eu estou preocupado é que você está, de alguma maneira, no caso do Rio, manipulando as estatísticas e a gente suspeita que isso esteja acontecendo também em outros estados, dado o enorme grau de subnotificação, não apenas dos novos casos, mas das mortes, Vou pegar só um exemplo. A Camille Lixotti, que é uma repórter da Piauí, fez na semana passada uma matéria excelente sobre Belém, capital do Pará. Lá, ela constatou que há uma sobremorte, ou seja, o número de mortes totais por todas as causas esperado, era muito menor para esse período abril-maio do que foi constatado. E o que a gente está vendo é um crescimento de a ordem de 70%, 80% do total de mortes, que é muito mais do que as mortes mortes apenas por Covid-19. E ela relata casos dramáticos ali de, um por exemplo, uma pessoa que sofreu um infarto em casa. A família chamou a ambulância e a central de operações falou olha, eu só posso mandar a ambulância se eu tiver para onde levar o seu marido, o seu pai, e não tem vaga no hospital. E eles não mandaram a ambulância. Eles conseguiram ressuscitar a pessoa, mantiveram ela viva por alguns minutos, quase uma hora, mas a pessoa morreu.
3: Isso deve estar acontecendo o tempo todo,
4: né? Está acontecendo direto no Brasil inteiro. Porque está faltando leito de hospital, está faltando TI, E isso não está aparecendo nas estatísticas. Aí você vai dizer, não, está tudo melhorando. Você olha lá aquele numerozinho do número de casos e parece que ele deu uma estabilizada. Primeiro que a gente não sabe se isso é verdade. Eu duvido que seja. Segundo, se você pegar a curva da Itália, a curva da Espanha, até a curva americana... O maior número de mortes, infelizmente, acontece depois do pico, porque a descendente é lenta, demora para cair. Então, você abrir São Paulo agora, abrir o Rio de Janeiro agora... Olha, eu
0: espero muito ter errado. É uma inconsequência, errado. tá na cara que é uma inconsequência. Isso que você falou do Dória por um cálculo político, tá tomando essas decisões porque tem medo da reação da polícia, é muito grave, né? Porque a postura dele, desde o começo dessa pandemia, havia sendo elogiada, principalmente na comparação com o presidente da República, né? Muita gente tava, ah, tem aqui um governador que age de maneira racional, que tá fazendo as coisas, etc. Mas a gente vê agora como o Dória é pequeno, Pequeno também, né? Como ele tá fazendo uma concessão que não tem respaldo. Só falar uma
4: coisinha. Isso que você falou é vital, mas vamos só lembrar o seguinte. Covas, que é o prefeito, ele não foi eleito, né? O Covas é vice-prefeito. Eleito com quem? Com o Dória. Quem era para ser o prefeito de São Paulo nessa pandemia chama-se... João Dória, que não é? Porque fez um cálculo político, que achou que podia alçar voos mais altos, se candidatando a governador e descumprindo uma promessa que fez na campanha. Então, o prefeito em exercício, não é mais em exercício, foi uhum. efetivado por causa, porque o outro fugiu do cargo. Tá pedindo pelo amor de Deus para fechar. E ele é do mesmo partido uhum. que o Dória. E o Dória tá abrindo Sendo que ele podia estar na situação do Covas. Quer dizer, esse cara realmente só pensa politicamente. Ele não pensa no bem da população paulistana e não pensa nos outros. Ele pensa nele.
3: Não, é uma raridade no Brasil, né? Estamos todos não submetidos. É. Não.
4: Só que, infelizmente, e ele infel é o nosso governador.
3: É o seu, né? Porque o meu não, aqui é o isso. vício, tá
0: o WW. Que... O seu governador é o Zema, né, Bernardo? Tá todo isso, mundo é, bem pois de é. governador. Aqui os
1: números estão baixos, mas tem muita gente apontando para uma alta subnotificação dos casos, né? A subnotificação em escala nacional foi calculada num estudo que foi divulgado essa semana. Parece que para cada caso notificado a gente tem sete. Isso em todo o país, um estudo feito com 25 mil pessoas que tiveram sangue colhido e analisado. Isso de
0: contaminação.
1: É. Isso, número de casos, exatamente. O número ah. de casos seria sete vezes maior do que apontam as estatísticas oficiais. Agora, a subnotificação existe em todos os países, né? Maior ou menor, a depender das circunstâncias. Mas o que eu não vejo, Fernando, para voltar à questão da reabertura, eu insisto de novo nesse ponto, é. Governos estaduais, municipais e federal se armarem para que essa retomada seja feita com segurança, para que não seja simplesmente uma abertura apressada, e leviana, que nos faça voltar para casa daqui a algumas semanas, à medida que o vírus chegue em novas ondas.
3: Eu queria só, antes da gente terminar, chamar atenção para um fato que aconteceu essa semana e a gente não falou e pouca gente falou por conta da crise política, mas eu acho que é sintomática a demissão do famoso Wander Oliveira, que é o secretário nacional de, Vig... Era o secretário nacional de Vigilância e Saúde. Nós Nossa pela demissão, que era meio pedra cantada, mas também por uma carta que ele deixou que publicamente, está no LinkedIn dele, explicando a demissão. E eu vou ler só um trechinho, porque eu acho que resume tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele diz que o Brasil estava à frente pelo menos duas semanas em relação aos demais países da Europa e das Américas, ampliando capacidade laboratorial, leitos, EPIs e respiradores. Não sei se isso se comprovaria, mas é o que ele diz a seguir é o seguinte. No entanto, como diria o poeta e o conterrâneo Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho Quer dizer, qual
0: é o nome da pedra? Alguém sabe? É. é isso. É muito triste e foi bem lembrado essa saída do Wanderson, né? porque ali era um técnico, um profissional sério que tinha carreira dentro do ministério, Mais uma pessoa que sai, os amadores, as pessoas que não têm conhecimento, estão é, ocupando os espaços. Enfim, o Brasil é uma escolhambação assim, difícil de vocalizar, essa que a gente está assistindo. E quando a gente vê o Jornal Nacional, que está fazendo uma ampla cobertura, uma cobertura muito boa dessa tragédia que está acontecendo no Brasil, dá mais raiva ainda dessas pessoas, porque parece que essas pessoas não veem o sofrimento, a situação dos hospitais, o sofrimento das pessoas, é o que dizem os profissionais de saúde todos os dias. É, é impressionante. É isso. Muito bem. De maneira não tão feliz como a gente gostaria, terminamos o terceiro bloco do programa. Vamos para o Kinder Ovo. Como milagres acontecem, Fernando Barros pode ganhar duas vezes em seguida, não Cê é? Você sabe,
3: Fernando, que as pessoas estão me perguntando o que, que aconteceu comigo, que eu saí de licença quando voltei não acerto mais que deroram nenhum. Acho que a quarentena afeta os ouvidos.
0: Solta aí, Luiz.
5: Então, se não tem natureza, não tem vida. A questão não é aqui partidária. Eu aprendi o que é direito o que é esquerda sexta-feira com a Gabi Prioli. Não fazia ideia o que, que era anitta, direito e o que era é esquerda. Anitta, ah, é a questão é que o assunto anitta, aqui anitta, é sobre a Amazônia. Anitta, Uma pessoa é tá aqui personagem da semana. E o que você entende de Amazônia? Ah, eu ela, amor, ela, tem putz... um ano que eu comecei a estudar sobre o meio ambiente. Eu realmente não sou a mais entendida do meio ambiente. Eu não sou a mais entendida de política. Porém, eu tenho tenho mais de 46 milhões. Agora 40. E... Deixa eu jogar isso aqui na. Né? Ok, é, praticamente 47 milhões de seguidores aqui Sobre as ameaças, pode continuar ameaçando Eu não vou parar Se me matar mesmo, meus fãs vão ficar replicando aí meus vídeos Até vocês cansarem de ouvir minha voz Eu volto como alma penada Como um negócio doido aí, entendeu? Pra infernizar vocês de qualquer maneira De um jeito ou de outro, tá bom? Tá bom
0: Anitta, tá maluca roubou de mim. Ai, ah, quase que eu ganhei. É. Essa dava, hein, Fernando? prepara, prepara da que agora é
3: hora do show eu acho das que poderosas de, a gente
0: deve dividir esse eu vou pedir <risos> Quer dividir nada eu falei primeiro, não tem
3: isso
0: não bom, deixa eu falar aqui pros ouvintes pros ouvintes e pra mim ah. <risos> tá bom, tô lendo. Lendo,
5: lendo
0: bom, Anitta segundo Malu Gaspar acertou durante uma live que ela fez no Instagram no último dia 18, pedindo que as pessoas se posicionem contra o projeto de lei 2633, a apelidado de PL da Grilagem, que está tramitando na Câmara dos Deputados. É isso. Depois de mais essa derrota da classe operária, Marvolo Gaspar ganhou, vamos para as cartinhas dos ouvintes. Lembrando sempre, se você quiser escrever para o Foro, basta deixar um comentário nas redes sociais da Piauí ou enviar um e-mail para o bom e velho foro de teresina arroba revista piauí.com.br Eu vou começar mandando um abraço para Helena, que escreveu o seguinte no Twitter. Gente, eu acertei o Kinder Ovo da semana passada antes do Greca começar a falar dos passarinhos. É o primeiro Kinder Ovo que eu acerto. Feliz que foi convidado com o Fernando Barros, que nunca acerta também. <risos> tamo junto, Helena, tamo junto, vamos lá. A produção me
4: passou aqui, produção não, né? O Luigi me passou aqui uma mensagem de uma charada maluca. A Malubi Arimba, ela publicou um tweet dizendo o seguinte: essa mudança de data do foro de Teresina, para quem é desavisado deixou de ser na quinta e passou a ser na sexta-feira, acabou com a minha organização de casa durante a pandemia. Eu estava lavando roupa na segunda-feira para ela ficar seca na quarta, eu passá-la na quinta ouvindo vocês do foro. Agora vou ter que mudar a minha rotina de novo para encaixar a sexta-feira nessa equação. O tempo do foro é exato para o serviço. The e ouvi-los deixa tudo divertido beijos.
0: Eu queria mandar um beijo para Malu Berrembá, que é uma amiga querida, eu nem sabia que ela tinha mandado essa mensagem. Uma amiga querida da juventude, é uma grande atriz e irmã da Cris Berrembá, que é uma fotógrafa que trabalhou na Folha de São Paulo com a gente durante muitos anos. Beijo pra oh. Malu Berrembá
3: O mundo é uma bolha de seis graus de separação <risos> e falando em, se... falando em seis graus de separação, eu quero mandar um beijo para duas pessoas de quem estou separada pela distância, um uma é a adora que mora em Berna e ouve o foro e outra para um parente que eu descobri tava contando aqui para vocês, o Guilherme que mora em Londres, que é primo do meu marido e que eu conheci por causa do foro agora, porque ele é nosso ouvinte e brigou com a mulher lá em Londres, porque ela não acreditava que a gente era parente. Guilherme, beijão. Um beijo pra você e pra sua mulher. E eu queria mandar um beijo também pro Gustavo Polone, nosso amigo do Twitter. Abração, Abração pro, Gustavo, pro Gustavo também. Gustavo, nosso querido parceiro. Eu tenho um recado aqui da Priscila Seabra, que é mais conhecida no Twitter, como, como, Tô lendo? Toledo Pistola. E ela marcou a gente pedindo, pelo amor de Cher, pra gente ler um e-mail que ela mandou pro foro. Eu acho que quando a pessoa fala, pelo amor de Cher, pra mim é tipo um A e cinco. Obrigado, não posso não ler. Descobri o foro de Teresina junto com meu namorado em outubro do ano passado. Ele, André, faz aniversário no dia 28 de maio. E eu ficaria muito feliz, e ele também, se vocês mandassem os parabéns pra ele. Estamos separados pela quarentena há dois meses. Oh, e tem sido muito muito dolorido, merecemos esse agrado, né? Claro que merece, Priscila. Pelo amor de Cher, um beijo para você, pro André.
0: Parabéns, André!
1: Parabéns. Olha, eu quero citar também uma, um e-mail simpático que eu recebi da nossa ouvinte Paula Hetel. Não sei se eu pronunciei corretamente o sobrenome dela. Ela é coautora de um estudo que eu citei aqui um par de semanas atrás que correlaciona o aumento do espalhamento da pandemia nas cidades que tem maior apoio bolsonarista. Sim. Quero aproveitar para pedir para vocês mandarem. Um beijo para Jéssica e o Lucas, que são os coautores do estudo dela, bem como para o Diego e a Luísa, grandes amigos com quem costumo discutir as informações preciosas que vocês nos trazem toda semana. Um abraço para todo mundo, Paula.
0: Muito bem. É isso? É isso. A Malu mandou tanto beijo que eu queria mandar beijo para alguém também. Não sei para quem que eu vou mandar beijo. <risos> eu tenho uma
4: sugestão. Manda um beijo para o Marcos Nobre, ah, seu colega querido de Marcos Nobre, que está lançando um livro nesta sexta-feira chamado Ponto Final: A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia. Pela editora, todavia, um e-book. Um pode ser comprado pela então, internet então é um
0: beijo por Marcos Nobre querido amigo que eu conheço desde a época da faculdade uma das melhores pessoas que eu conheço muito bem o programa dessa semana vai ficando por aqui o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí com a coordenação geral da Paula Escarpim. o nosso diretor é o Luiz de Maza as nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz o apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab a Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina é gravado nas nossas casas, com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus colegas, mais do que colegas, amigos. Malu Gaspar, tchau Malu. Tchau
3: gente, até a próxima. Estaremos aqui, hein? Não estamos para a brincadeira.
0: José Roberto de Toledo, tchau Toledo. Tchau Fernando,
4: tchau Malu, tchau Bernardo. Fique em casa e não coma um bolinho não, de Teresina, não. por favor. Tchau, Bernardo. Abraço.
1: Um abraço, Fernando. Um abraço para todo mundo. Não se esqueçam, terça-feira que vem tem A Terra Redonda sobre a pandemia na Amazônia.
0: Excelente programa que o Bernardo está fazendo também. É isso aí. Até a semana que vem.